0: Доброго утречка, господа и господамы. Я рада приветствовать вас на третьем-втором выпуске подкаста «Сделано из шторма». Нумерация сбилась, потому что первый выпуск, я считаю, плотным, он был нулевым. Поэтому давайте считать этот выпуск вторым, и больше возвращаться к этому вопросу мы не будем. Итак, я желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня. Запускайтесь кофейком или чайком, а я пока буду вам рассказывать. Тема сегодняшней встречи «Животные тоже люди». Что за бред? Скажите вы, что ты несешь? что ты куришь? Нет, ничего, я просто хочу вам рассказать некоторые свои соображения на тему воспитания животных и на тему тех вещей, которые мы обязаны подчеркнуть у собаководов. Да, я тоже являюсь собаководелицей, но нет, мы не будем переходить к теме до тех пор, пока я вам не озвучу свою гендерную идентичность на сегодня. Сегодня моя гендерная идентичность? А гендер? Сегодня я не чувствую себя способной отнестись к какому-либо из существующих или возможных гендерных идентичностей. Да, я сегодня гендер, а вы? Итак, начнем говорить о теме. Во-первых, скажу про то, что да, у меня есть собака, мальтийская балонка по имени Ловит, и те, кто знает меня давно, знают, насколько сильно я обожаю свою собаку, и собак в целом, и вообще очень люблю животных. И всегда я любила очень руки биологии моими настольными книгами, были книги про породы собак, я знаю практически все породы собак, И в детстве я мечтала стать кинологом, кстати, да, но судьба распредилась иначе, это довольно забавно. Однако я не переставала никогда интересоваться этой темой, и для меня очень острыми животрепящущими остаются отношения людей к собакам, людей к собаковладельцам, собаковладельцев между собой. Я сталкиваюсь с очень разными ситуациями, когда вывожу свою собаку на улицу. Мы гуляем два раза в день, и в Стамбуле у меня были совершенно феноменальные переживания, связанные с этим, потому что люди там совершенно беспродонные, не границ друг друга. И столько внимания, сколько я получала там и не получала нигде. У меня даже когда-то начинались панические атаки на этой почве, потому что люди очень много внимания уделяют моей собаке. И кому-то может показаться, что «О, тебе, наверное, это нравится, ты же не зря завела себе такую собаку». Но это то же самое, что приказать человека за выкрашенные волосы или какой-то специфический макияж или за что-то другое. Ну, то есть я это делала не для того, чтобы на меня обращали внимание. И вообще есть, конечно, люди, которые делают вещи только для того, чтобы на них обращали внимание. Я к таким не отношусь. То есть я заводила собаку не для того, чтобы какие-то люди на улице постоянно меня отдергивали. Поэтому здесь, уже в Петербурге, я испытываю больше комфорт гораздо, и здесь а, более цивилизованное отношение к собакам в целом, здесь много собачников, по крайней мере, на моем районе, думаю, что в центре не так. И это очень показательно на самом деле. А, собачники вообще сталкиваются с такими же проблемами, как... Я сейчас буду говорить в целом о проблеме там, заведения животного в городе, именно собаки, да потому что с кошками редко выходят на улицу, в этом проблема и переводить это на отношение людей между собой, людей к внешнему миру и так далее. Так вот, продолжу немного про эту общую ситуацию. Проблемы, с которыми сталкиваются собачники. Я давно хотела об этом поговорить с кем-нибудь, поговорю с вами. Итак, во-первых, это повышенное внимание на улице, оно действительно встречается. Другой момент, это приставание к собаке. То есть, допустим, в Стамбуле это было постоянно, в Екатеринбурге это было гораздо, реже здесь такого еще не было. Человек может стоять через проезжую часть, с другой стороны на пешеходной дорожке и подзывать мою собаку. Моя собака, как я, он тоже такой суровый парень, он может просто игнорить не обращать никакого внимания. Люди этого не понимают. Я не понимаю, соответственно, их нахрена вы подзываете ему собаку? Вы хотите, чтобы он на вас посмотрел и вам этого хватит? Или вы хотите, чтобы он подошел к вам через дорогу? И мне как-то объяснили. Они хотят, чтобы не собака на них посмотрела, а ты. Но опять же, давайте рассуждать логически. Если ты делаешь дебильную вещь, желаю обратить мое внимание на тебя, я посмотрю на тебя как на придурка, то есть зачем это делать? Соответственно, если цель не оправдывает средства, средства не соответствуют цели, то вы не получите тот результат, на который вы рассчитываете. По-моему, это очень очевидно. Но, видимо, не для всех. Следующая проблема это жилье. Многие люди не хотят заводить. Заводить, В общем, принимать у себя там, в гостиницах, отелях, квартирах людей с собаками. Почему? Потому что у них был негативный опыт при, перед этим. И если люди привыкли к тому, что собака ведет себя неадекватно, собака ведет себя там, бесконтрольно, что мает, портит и так далее, то, конечно, ко всем другим собакам уже на таком тоже не очень осознанном, но тем не менее, естественном уровне будет отправляться недоверие. Соответственно, это уже такая более глобальная проблема, с которой сталкиваются адекватные собачники, собаки которых социализированы, собаки которых контролируем мы настолько, насколько возможно. Естественно, я не могу сказать, что мой пес это робот, и он делает только то, что я ему разрешаю. Нет, у него есть там свои интересы, там, свой темперамент и так далее. Но, по крайней мере, я знаю, в какой мере я могу его контролировать, если в этой мере я не могу его контролировать, я использую другие дополнительные средства. Это будет поводок, это будет дверь, это будет а, что-то еще он просто останется дома. да, Если я знаю, что если я пойду с ним в магазин, он будет себя вести очень буйно, то зачем мне брать его с собой в магазин? Для этого мне проще его ставить дома и будет стресс меньше и ему, потому что я не буду на него ругаться. Я думаю, ну, Мое предположение в том, что если он останется один или он пойдет со мной, но я буду на него ругаться, все-таки целесообразнее и менее болезненно остаться одному. На какое-то время, кстати, он у меня обижается, да, это прям очень видно, это очень забавно. Видеть, как он какие-то реакции демонстрирует, такие, ну что ли, которые люди способны выдавать, да, то есть пообидится, да, может, допустим. Чувствовать себя виноватым может тоже это видно, очень интересно наблюдать. Следующие моменты, вот, с которыми также приходится сталкиваться, это другие собачники. На самом деле проблема не в собаках. Uh, у меня даже в какой-то момент выработался стереотип на некоторые породы, потому что я ни разу не встречала собак этих пород, ведущими себя адекватно и как-то умеренно. Uh, собаки, которые ломятся вперед, которые пытаются накинуться на другую собаку и так далее, как правило, проблемы, естественно, дельства. Вот uh, то же самое касается воспитания детей. Uh, если ребенок ведет себя странно или, там, uh, проблемно с точки зрения общества, да, социопатично, к примеру, то вопросы, конечно, в меньшей мере к ребенку, больше к среде, в которой он воспитывается и находится. Конечно, мы понимаем, что многие паттерны они связаны с наследственностью, с органикой, да, то, что мы не можем в среде изменить, предрасположенность. Или какие-то расстройства быть может, да, допустим, дефицит внимания может быть врожденной штукой, или еще всякие другие более страшные вещи. Все может быть, да. И, естественно, мы не можем перекладывать ответственность за это на среду. Поэтому, конечно, я очень так обобщу, если скажу, что вопросы больше к родителям, но я думаю, идею вы мою уловили. То же самое и в отношении животных мы все-таки понимаем, что есть определенная черта у собаки. Опять же, к собачникам вопрос очень часто у меня возникает такой, на вы заводите себе ездовых собак в квартиру, сторожевых рабочих собак в квартиру, собак, которым нужно много пространства, как лабрадором или Синдернаром, в квартиру. И ладно, если собака в квартире, а потом она выезжает, там, нахуй, ну, на охоту, как бы, я не люблю вообще вот эти все занятия. Но, тем не менее, вот просто бега пусть будем, да, или а, еще какие-то вещи, которыми собака может заниматься, как работа, agility, опять же. А, тогда вопросов нет. Это просто про то, что собака должна, если вы выбираете, пройдет собаку. Мой подход, он сформирован, как бы, тоже не просто так. Я не против, разв... ну, я не очень поддерживаю разделение собак, как коммерциализацию, разведение животных, но Изначально та идея хорошая была, ты вывозишь собаку, которая имеет изначально генетические черты, которые вам подходят То есть если я хочу собаку для квартиры, транспортабельную, с хорошим здоровьем, я конечно не буду брать себе мопса или бульдога или какую-то крупную собаку Потому что мне нужна именно мальтийская все, мне вообще ничего, для счастья больше не надо было Если бы я брала собаку с приюта, я бы не была настолько уверена в ее чертах, характеристиках. Я знаю, что зоозащитники могут со мной сейчас не согласиться, многие любители животных, собачники тоже могут со мной не согласиться, и веганы могут со мной тоже сейчас не согласиться. Я готова к дискуссии. Вот, Но мой выбор на данный момент, на данном этапе моей жизни, он таков. Я действительно это все поддерживаю. Очень важно является вообще понимание того, для чего вы зовете собаку. Когда я слышу вещи типа... Мы завели собаку, э, так долго думали, целую неделю. Ну, я выбирала свою собаку 4 месяца. Это вот тот момент, когда я решила, что я хочу, до момента, когда я поехала и забрала его, прошло четыре месяца. А я готовилась, я читала, я изучала породы, я снова все, во все это вникала. И у меня есть видео на ютубе, можете посмотреть, э, где-то вот на канале. Последнее, кстати, наверное, видео на данный момент. Это как раз таки видео о моей истории, о том, как я Взаимодействую и живу с моей собакой. Вот, но здесь, как бы, момент воспитания он очень важен, потому что люди не понимают, зачем они берут животное. И нельзя это вот, опять же, мои, мои тексты все про энтропию были а, про органику. То есть, если вы берете ездовую собаку и хотите, чтобы она лежала дома как пряник на подушке, то этот пряник вам все нахрен разнесет и будет абсолютно прав. Потому что вы не можете требовать от вот, допустим, в рассказе «Скотный двор бунт животных бунт начался после того, как животных не покормили несколько дней. И они устроили этот самый бунт. Соответственно, если вы не кормите, к примеру, да, или изолируете свое животное, а потом оно начинает бегать как безумно все разносить, или кидается на вас, если вы берете в руки еду. Ну, голодное животное что еще оно будет делать? Можно, Это на самом деле к психотерапии напрямую вообще имеет отношение, вы не можете требовать от себя или от другого человека заниматься мотивацией, если вы голодны элементарно или не отдохнувшие, вообще никогда, вы никогда ничего не сможете сделать своим бессознательным или своими какими-то сознательными процессами, если вы голодны элементарно вот Второй уровень по масло уже, ой, сейчас я концепции вам расскажу. Это социальная составляющая, что должно быть комфортно. В общем, если у вас есть в доме собак или человек какой-нибудь, в общем, какое-нибудь животное, да, и есть проблемы в каком-то элементарном взаимопонимании, то будьте убеждены, что существо рядом с вами получает достаточно ресурсов, которые ему или ей или им необходимы. Собака должна получать в меру своей своего размера, в первую очередь, во-вторых, в меру своей какой-то природной предрасположенности, тот уровень активности, который нужен. Поэтому вот эти бесконечные хаски-приюты, это страшное дело. Абсолютно. Вот. Это те вещи, которые я не пойму никогда. Это про осознанность. мы должны быть осознанными не только в том плане, что чем же я буду заниматься, как же я буду выстраивать свою жизнь, но и в отношении того, что вокруг вас тоже куча живых существ, которые точно также имеют право на нормальное счастливое существование. Вот такие сложные темы сегодня обсуждаем. Я хочу акцентироваться на воспитании животных для того, чтобы перейти на тему, как это можно все применять во взаимодействии с другими людьми. Это очень интересно, очень многие люди это упускают, это очень крутая штука. Как мы работаем с собакой? Вот элементарно, вы берете собаку, первый год вашей совместной жизни, он самый важный. Нельзя тренировать собаку только, когда вам захотелось, у вас есть свободное время. Спойлер, у вас его не будет. Очень редко встречаю людей, которые, ой, я так хочу собаку, я готова выделять по три часа каждый день, или там полтора часа в неделю одно занятие. Такие люди бывают редко. То есть в основном это просто, ну, кто-то вот усуется рядом, типа, ну, комод купить или собаку завести, даже не знаю. Это не подружка, которая придет и уйдет. Это больше похоже на ребенка, который будет с вами до тех пор, пока он ну, не захочет там как-нибудь переехать. Этот ребенок не захочет от вас переехать, ну я думаю, это очевидно. И очень важно за этот первый год дать этому ребенку, ну я сейчас про собаку, ну, и ребенку, наверное, тоже, но там уже больше года это все занимает. Ну, в общем, я с точки зрения собак, но все это можно применять и на взаимодействие с людьми любого возраста практически. В общем, первый год совместной жизни самый важный выстраиваете границы. И поскольку вы знаете то, чего не знает ваша собака, вы, ваша ответственность в том, чтобы ее социализировать. Еще один важный момент, который тоже переносится на детей: вы должны говорить с этим существом на языке, который ему понятен. Очень часто слышу очень веселые смешные вещи, где-нибудь в городе, в транспорте, от клиентов когда говорят что я ему говорю что я чувствую вину или тебе что за это не стыдно не стыдно у ребенка чувство стыда вырабатывается страшно сказать какому возрасту но явно не в маленьком возрасте когда он а, рвет ваш паспорт типа конечно ему не стыдно ему плевать на это мысли другими категориями то же самое касается собаки Собаке не стыдно, собака не имеет чувства вины, в той мере, в которой мы люди его понимаем. То есть собака может знать, что она накосячила. Вот, например, моя собака мной очень манипулировать, пытается, пытается. Он может разорвать мусорный пакет. Вот весело очень, я думаю, в те моменты, когда я ухожу из дома вечером, а он остался дома. То есть он очень это не любит. Сначала надо его вывести, оставить дома, а потом можно уходить, и все будет окей. Он таким образом мне пытается показать, что я делаю что-то неправильно в его сторону, и он начинает пакостить. Соответственно, он знает, что он косячит, и когда я прихожу домой, и пакет разорван, он прячется и не встречает меня. Он знает, что он сделал неправильно, но он тоже знает, зачем он это сделал. Очень часто это бывает и в отношении как бы с людьми, ну, то есть такие вещи, но собака это делает более осознанно, как ни странно, потому что собака имеет четкое намерение, зачем она это делает. А люди часто совершают деструкции, не понимая, зачем они это делают. Так вот, во время первого года жизни вы тратите не час в день, да, там или полтора часа, или три часа, там три раза в неделю. Вы занимаетесь собакой каждую минуту, когда вы находитесь рядом, и вы оба не спите. Если один из вас спит или там, вы оба спите, то, конечно, о чем говорить. Но когда вы оба бодрствуете, будьте любезны, объясняйте собаке, где в нашем социальном мире можно, а где нельзя. Что можно делать, а что нельзя. Вот моя собака знает ровно 5 команд. Сейчас давайте посчитаем: Сидеть, лежать, голос, дай лапу, дай другую, ну вот уже пять. И покажи зайку. Что мы учили поклон, но он такой у нас м-м, через раз. При этом он знает, наверное, ну может быть 40, может быть, 50 слов бытовых из серии. Уйди, приди, слезай, залезай, отойди, обойди, стой, вот все вот это. Он очень хорошо знает и реагирует почти сразу, как правило. Вот. Есть вещи с которыми мы до сих пор расправляемся но их, не так, их буквально там 3-4 штуки будет это то что тянется и я все никак не могу проработать это это уже ну, такие достаточно сложные были вещи которые в общем то не получилось сделать быстро вот. и соответственно почему я да вот как говорил мой преподаватель по психомоторике общение строится в процессе его реализации. Вы не можете подготовиться к этому взаимодействию. Вы не можете подготовить один шаблон и его четко реализовать. Никогда. В любом взаимодействии с кем угодно, в том числе с собаками, Вы, ну естественно с людьми и с любыми, вы выстраиваете общение в процессе его реализации. Вы смотрите, как работают те или иные вещи. Здесь привет маркетинг, потому что там то же самое. Вы делаете рассылку и вы смотрите насколько эффективно она прошла если вы не отследите результаты вы потеряете бюджет если вы не отследите что что-то сломалось вы вообще все нафиг потеряете если вы не отследите эффективность вам придется потом заново делать ну велосипед изобретать да. если это было успешно или неуспешно, одинаково у вас большие риски все потерять вот это вот такая от меня идея важное дарю в общем, важно а, взаимодействовать постоянно с а, человеком, собакой, с маленьким ребенком, неважно, с кем вы находитесь рядом, а, с коллегами, с друзьями и так далее. Там, там уже есть разные аспекты. Да, мы берем в первую очередь тех, с кем мы живем постоянно, а, вынужденно или просто потому, что нам так захотелось в какой-то момент. А, да, очень важно постоянно подпитывать эти взаимодействия и не игнорировать потребности того, кто находится с вами рядом. И теперь я расскажу то, к чему мы шли все эти уже практически 20 минут. Я хочу рассказать о том, что обязательно нужно взять из общения человека и собаки в взаимодействие человек-человек. Это условные рефлексы. Это очень простая вещь, мы все проходим на биологии в школе. Привет всем моим учителям биологии сейчас и, ну, естественно, психофаку. Вот, условные рефлексы. Это же великолепная вещь. Нам Павлов, товарищ, рассказывал про них, и, в общем-то, все про них знают, но их важно применять. Сейчас рассказываю, как, это очень просто, очень прикольно работает. Вот смотрите, вот есть у меня собака, да. Собака разорвала мусорный пакет, что я делаю? Ругаю ее или игнорирую. Это тоже наказание. Вот собака радостно меня встречает, мне это нравится. Я говорю, да, молодец мой хороший, чешу за ушком. Поощрила или дала вкусняшку. Поощрили а и закрепили. Всё. Из положительных подкреплений у нас есть только одно. Это активное, позитивное подкрепление. Если вам нравится то, что делает другой человек, вы говорите ему или ей, классно, спасибо, так здорово. Даже если вы считаете, что это мелочь. Даже если вам кажется, что очевидно, что это хорошо и нормально. Если ваш условный мужик вам не дарит цветы, а тут внезапно он их подарил, скажите ему, «Блин, как же классно! Спасибо, что ты мне подарил цветы!» Обязательно поощряйте те вещи, которые кажутся вам правильными. В общем, фишка изначально состоит в том, чтобы э, поощрять именно физически очень явно и очень активно те вещи, которые вам кажутся правильными, которые вам нравятся. И в то же самое время игнорировать, либо негативно поощрять. Это называется негативное подкрепление. Эти вещи, которые вам не нравятся. Очень важно быть кристально понятным. И это на самом деле классно работает. Вы можете даже выбрать какого-нибудь себе человека. И каждый раз, когда этот человек вам встречается, давайте ему или ей его любимую конфету элементарно. И вы увидите, как через некоторое время человек будет уже без этой конфеты на вас позитивно и бодро очень активно реагировать. Вот. Это действительно все работает. Важно быть э, максимально понятными. Вот, вообще у собачников есть такая фишка, называется э, Воспитание без наказания. То есть исключительно на позитивном подкреплении. Отсутствие поощрения это уже наказание, но это все внедряется с самого детства. Вот я с этой методикой работать не стала, потому что она кажется сначала такой прекрасной, но в итоге она достаточно сложная в реализации. Поэтому элементарная вещь с одергиваниями или с повышением голоса, она работает, в принципе, достаточно эффективно. Вот. Это то, что я хотела вам рассказать. Я очень надеюсь, что вы будете использовать эту фишку в своих любых взаимоотношениях, потому что это очень классно работает. Вот возвращаюсь еще к теме, которую я озвучивала в начале по поводу взаимодействия людей и собачников между собой. Вы никогда не знаете, с кем идет человек напротив вас и опускает собаку без поводка очень а, самонадеянно, потому что вы не знаете, какая собака идет на поводке у другого человека. То же самое нужно говорить вообще в принципе про взаимодействие людей. То, что вы видите, не всегда соответствует тому, что есть на самом деле. Моя собака выглядит как плюшевая игрушка на самом деле, он год назад начал кобелиться, и я перестала его э, подпускать к другим собакам, особенно крупным, потому что он начинает залупаться. Зачем нам какие-то проблемы и травмы, если можно этого избегать. но это было почти невозможно реализовать в Стамбуле, потому что там люди совершенно чокнутые. Я видела, наверное, одну или двух собак на поводках за все время вообще, это страшно. Вот, там вообще была очень странная реакция на животных, на самом деле. Дети от моей собаки шарахались, как от прокаженных. Там у них вообще все религиозно, поэтому в многих домах нет собак, просто потому что собаки считаются грязными животными. И если вам интересно, почему в Турции больше кошка, а не собак, то это именно из-за того, что собак считается грязным животным. И нельзя молиться вместе в доме, где есть собака. Вот. Соответственно, чего ожидать от людей, ну, в общем, они привыкают к тому, что собаки как-то не очень хорошо принимаются, хотя у меня, правда, не было больших проблем с поиском машины из Алании в Стамбул, к примеру, мы ехали на машине, и спокойно, совершенно ехали вместе, он не сидел в переноске, он сидел на руках, люди нормально реагируют. И в автобусе с Батуми тоже мне помогали, и собака ехала со мной рядом еще на сиденье, я покупала ему целое кресло. Вот. То же самое с арендой квартиры, то есть, ну, примерно 50 на 50, людей, которые негативно настроены, людей, которые нормально относятся, вот на улицах в основном шарахаются, либо очень активно пытаются проявить внимание, равнодушных мало, и это плохо на самом деле, потому что это истощает. Вот, это про осознанность, все, то есть идите собачника, относитесь к нему с пониманием, потому что у человека могут быть проблемы с выходом на улицу в целом, вот, поэтому, да, делюсь. В общем, я желаю вам прекрасного настроения, чудесной короткой рабочей недели, если вы работаете по пятидневке. Вот, будьте осознанными, будьте вдохновленными и будьте в контакте с собой, потому что очень важно понимать, кто я, что со мной происходит. Это безопаснее для вас самих и для окружающих людей. Поэтому я вообще за то, чтобы строить осознанное общество в плане взаимодействия друг с другом и с окружающим миром. Все мы связаны, поэтому игнорировать нужду другого значит создавать для самих себя и для своих близких, других людей негативную среду. Поэтому я вообще забережность. Так что рада, что вы были со мной, может быть вам было полезно. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Слушаем речь. Скоро выйду на связь снова. Делитесь своим мнением в комментариях, в соцсетях. Подписывайтесь на мои соцсети. Я не знаю, можно ли подписаться на сам подкаст. В общем, я публикую в любом случае в своем телеграме в основном. Поэтому жду вас. В том числе на своих консультациях по да.